0: 1.
1: Le Club Tokyo.
0: Simon Rubin.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Tokyo. Première édition de cette émission 13h, 14h qui va vous accompagner tout au long des Jeux Olympiques. Une émission riche en événements, en médailles, on l'espère, en invités aussi. Une première médaille, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. C'est en judo, Lucas Merezze, médaillé de bronze dans la catégorie des moins de 60 kilos. Dans l'émission aujourd'hui, on accueillera aussi une personne qui connaît très bien les Jeux et très bien le sport. Ancienne ministre des Sports, médaillée olympique, Laura Flessel sera notre invitée. On débriefera les premiers résultats en escrime avec elle. On parlera surf également avec Marion Poiseau, une réalisatrice qui a introduit le surf en Iran avec des sportives iraniennes. Elle nous racontera ça. Et puis, et puis on parlera de la cérémonie d'ouverture, des grandes histoires et des petites histoires qui font les jeux avec mes deux compères, Jean-Claude Perrin, Jacques Monclar. Voilà pour le programme. Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar qui m'accompagnent dans ce studio ici à Europe 1. Et alors, pour vous présenter, messieurs, et pour vous présenter à nos auditeurs, même si, même si, Jean-Claude, vous êtes une voix historique maintenant d'Europe 1 et que Jacques, vous êtes une voix même tout court, on avait envie d'aller fouiller un peu dans les archives d'Europe 1 quand même pour retrouver un petit peu, si ce n'est votre premier passage, l'un de vos premiers passages, l'une des premières fois qu'on a entendu vos voix à l'antenne. On va commencer par vous, Jacques Monclar. Vous faisiez quoi le 5 mai 87 Est-ce que vous vous en souvenez Pas sûr pas sûr, parce que le 5 mai 87, c'était pas très fair-play ce que vous faisiez. On écoute l'archive d'Europe
3: hein. ah oui, Jamais ça, en voyant sans poignées comme des chiffonniers les joueurs d'Orthez et de Limoges, en comptant les crochets du droit, du gauche, les coups de pied donnés par des basketteurs qui sont censés ne pas se toucher sur un terrain sous peine d'être sanctionnés, en regardant la malheureuse Madame Cabat essayant de séparer son grand gaillard de mari d'un pugilat dans lequel il avait aussi sa part de responsabilité... Le président de la Fédération française de basket a craqué. Au moindre incident ce soir, il privera les deux équipes de Coupe d'Europe l'an prochain. Mais promis juré, on ne recommencera plus comme l'affirme le Limougeau, Jacques
1: Monclar. Nous on jouera notre basket, on n'est pas là pour se battre de hein, toute façon.
3: Et entre les joueurs, le contentieux sera oublié Ce
1: n'est pas un contentieux, c'est une réaction. Et puis je veux dire, sur ce coup-là, après il y a beaucoup de gens qui, qui interviennent, qui, qui ceci, qui cela. Mais bon, ça arrive, c'est fini. Et puis voilà, qu'on est là pour jouer au basket, on n'est pas là pour se battre.
2: — Bagarreur, Jacques Monclar. — Oh non, c'était
1: une collective, ça. Oui, c'était une réaction épidermique et ça avait donné ça. Mais bon, il y a des sports où l'entière Gloriole était... Bon, je crois que vous êtes bien placé pour rugby. le savoir. Voilà. C'était en terre de rugby, hein, c'était un oui. test. — Oui, oui
2: c'était presque, presque dans le folklore local. Jean-Claude Perrin, vous, on est allé rechercher un petit peu plus loin encore. On part en 1984. Alors on va remettre le contexte. Les Jeux Olympiques débutent du côté de Los Angeles. Et l'URSS boycotte ces Jeux. Bien sûr, on est en pleine guerre froide. Quatre ans avant, c'est les états unis qui avaient boycotté. boycott des soviétiques. Et donc, les sportifs, les athlètes de l'URSS n'ont pas le droit de venir. Et il y a un homme qui, sur Europe 1, s'exprime pour défendre ces athlètes qui n'ont pas vraiment choisi de se priver, de se passer des Jeux. Et on vous écoute parce que c'est vous, Jean-Claude.
3: d'une façon énergie et ils savent bien euh, que ce sont eux les grands perdants euh, mais sur le plan sportif ma foi, la lutte à Los Angeles sera, sera très très dure que c'est comme pour résoudre un problème de, de mathématiques, hein. même si le meilleur de la classe euh, est absent parce qu'il a un pet de travers euh, c'est pas pour ça que le deuxième résoudra euh, toutes les équations
2: Jean-Claude Perrin, vous vous en souvenez de, de cet archive, de ce moment de 84
3: oh oui Oui, très très bien – Très, très bien, parce qu'on avait, avec quelques entraîneurs et quelques fanatiques, euh, et, et, et des athlètes, euh, monté un collectif, justement, pour que le sport soit à l'écart. Et puis, ça n'a pas été facile, on n'a pas reçu que des félicitations, parce que le comité olympique ne savait pas… Les gens, les gens ne connaissaient pas ce problème… Et on a eu de la chance avec Jean-Pierre Soisson, qui était notre ministre à l'époque, euh, qui, qui lui a bien réfléchi et a, aidé, a essayé d'aider, et comme ça on a pu participer à, aux Jeux Olympiques.
2: 2984, deux archives, hein, qui étaient d'ailleurs euh, l'œuvre de Jean-Yves Dermain, journaliste d'Europe 1 à l'époque. Alors, voilà, on s'est un peu plongé dans le passé, on va revenir au présent et on va entrer dans le vif du sujet discuter du programme du jour, mais avant ça, on va faire un point sur les résultats de la nuit et du matin. Avec vous, Marie Guida, les résultats de cette matinée, première matinée olympique.
0: Oui, on va commencer avec le tennis. Déception pour le double. Herbert Mahus sorti dès le premier tour. En revanche, ça passe pour le double féminin, Cornet Ferro. En simple, qualification de Jérémy Chardier et de Hugo Humbert chez les hommes. En revanche, élimination d'Amladenovic et de Gilles Simon. Les handballeurs français ont réussi, eux, leur entrée dans le tournoi olympique. Victoire 33-27 contre l'Argentine pour leur premier match de poule. Début très compliqué en escrime avec l'élimination dès le premier tour de Bola de Apiti en sabre, en sabre chez les hommes et de Coraline Vitalis en épée chez les femmes. En d'eau, déception pour Shirin Boukli qui était notre chance de médaille aujourd'hui éliminée dès le premier tour. Tout comme le boxeur Samuel Quito Uri. En basket, le 3 contre 3. L'équipe de France féminine, favorite du tournoi, s'est inclinée dès le premier tour face aux américaines 17 à 10. En cyclisme, médaille d'or pour l'équatorien Carapace. Pogacar, le récent vainqueur du Tour de France, s'empare de la médaille d'argent. Côté français, David Goudu termine 7e. Et la jeune Océane Muller, 18 ans, s'empare de la 5e place place de la finale du tir à la carabine à 10 mètres. Merci Marie-Guida.
2: Les Jeux Olympiques de Tokyo. Toutes les émotions du sport sont sur Europe 1. Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin, on voulait d'abord pour euh, commencer cette émission revenir sur la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu euh, hier soir dans un stade vide, quasi vide, 900 personnes, mais des invités euh, VIP, personnalités politiques, sponsors. Qu'est-ce que vous en avez pensé Jacques Monclar de cette cérémonie d'ouverture
1: les gens n'étaient contents qu'elle ait lieu parce que ça voulait dire que les jeux commençaient. Ça, c'est le, le premier truc. Satisfaction que ça démarre. Et euh, après, elle était épurée. Il y a eu ce spectacle de drone qui était absolument magnifique, la transformation du symbole de Tokyo à, à la planète Terre. Moi, j'aime bien voir la Terre. Et comme je ne suis pas Thomas Pesquet, eh ben, je n'ai pas souvent l'occasion de la voir comme ça. Quoi. Donc, euh, j'ai ai bien aimé. Après, c'était très épuré. On peut comprendre vu le contexte. Euh, et le contexte réfractaire, on va dire, de, oui. de, de la population japonaise, matérialisé par euh, la, présence enfin, la présence de l'empereur et, et, et la non-présence de sa femme en soutien à la position du peuple. C'est une répartition des, des tâches de la famille enfin, impériale. Après, euh, le défilé, je trouve quand même, même si nos athlètes étaient heureux, et ils le vivent bien, ils sont heureux, ils ont couvert de cadeaux, ils sont au village, ils sont dans leur bulle. Mais pas faire le tour. Ouais. Un petit passage télé, on aurait dit un défilé euh, Cardin ou Dior. Ouais. Euh, alors heureusement qu'il y a eu le clin d'œil de, de, de Samir de Saïd et ce salto arrière que j'ai trouvé génial. Ouais. Euh, les Italiens, les Argentins, particulièrement turbulents et sympathiques, la masse des ricains, des Anglais, tout ça, les, 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 les petits pays avec les costumes, très bien, mais trop bref. Et puis, et puis des tribunes vides, quoi. Et pour avoir défilé, moi, j'ai le souvenir du bruit quand on rentre sur la piste. J'ai le souvenir de la lumière, parce qu'à Los Angeles, c'était euh, l'espèce de, 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 de lueur qui vous tombe dessus. Et les yeux des gens, là, il n'y avait pas les yeux. Il mmh. y avait des sièges, certes, bien maquillés pour la télé, mais il n'y avait pas les yeux. Alors voilà, beau, content... Mais quand même, on, peut, on fera mieux à Paris. Hein.
2: – Il manque <rire> ça, il n'y a pas trop de doutes là-dessus. On aura sans doute du monde dans le stade, en tout cas. Jean-Claude Perrin, cette cérémonie, comment vous, vous l'avez perçue
3: ?– oh, Je l'ai regardée de bout en bout. Hein. –
2: Quatre heures, à peu près quatre heures. – Oui, plus.
3: interminable, <rire> mélancolique, de la tristesse et de la frustration. Mais, mais, euh, la flamme arrive. La flamme traverse le temps, elle perce les ténèbres, et les Jeux commencent. Et à chaque fois que je vois la flamme s'allumer après une cérémonie euh, euh, olympique, j'ai du mal à retenir mes, mes larmes et mes frissons. Je, je la vois parce que c'est un appel euh, du sport au monde entier, avec tout ce que ça peut comporter. La flamme olympique, ce n'est pas uniquement le départ des Jeux, c'est le départ des Jeux, mais euh, c'est rassembleur, c'est magique, c'est les yeux des enfants. Voilà ce que c'est la, la flamme olympique. Euh, le, le reste, euh, les drones, très bien, Jacques, tu as raison, hein, <rire> c'était pas mal du tout. Euh, J'aurais pensé qu'au niveau... Euh, euh, du génie euh, de, de, des, des Japonais. – Technologique. – Oui, <rire> on aurait pu établir une liaison avec euh, Pasquet.
1: Ça, oui, aurait, oui, été, oui, ça aurait
3: été quelque chose de merveilleux de voir l'homme qui commençait à, à voir les étoiles, à nous parler euh, de notre Terre. Et puis, euh, la délégation française, comme on les a toujours connus. Euh, du bon, du mauvais, le, saut, le salto arrière, très bien, mm -hmm. voilà. Euh, il faut de la pêche et beaucoup de... –
1: Il ne faut pas, beaucoup... pas se
3: rater. – Oui, non, il faut, alors, non, non, non. -vision, il faut hein. pas se, ouais. faut pas se Sans élan, sans échauffement, impeccable. – Et Ou, puis le, alors... le coach
2: que vous êtes aurait peut-être euh, peut un petit peu tiqué, non hein, ah, je... Voir
3: son athlète qui
2: fait des cabrioles avant les épreuves.
3: Ah, – Complètement, si je l'avais <rire> su, hein euh, – Ça aurait été sûrement euh, une retenue. <rire> et puis, quelque, quelque chose qui m'a vraiment... Euh, sur le plan éthique, euh, je ne suis pas un puriste euh, ni rigoureux à ce sujet-là, mais voir Osaka euh, porter la, la flamme, elle qui avait protesté contre le monde médiatique et s'était retirée de Roland-Garros, dans un sport où quand même... On ne peut pas dire que ce soit des porte drapeaux de l'Olympisme, oui. euh, mais la cérémonie, elle n'a pas été sauvée, elle a existé, les Jeux sont lancés, c'est un miracle, miracle du sport. – C'est
2: un petit miracle du sport, merci Jean-Claude Perrin, je voudrais qu'on ait un petit mot sur un garçon, vous l'avez cité Jacques, c'est Samir Said. d'ailleurs Marie Guida, juste pour rappeler le contexte à nos auditeurs, c'est un gymnaste qui revient... On peut dire de l'enfer.
0: Oui, on l'avait quitté sur une terrible blessure, une double fracture tibia péroné après un saut à cheval. Le voilà de retour dans un gymnase olympique. Cinq ans après, il revient donc porte-drapeau, plus fort que jamais, avec une détermination hors du commun. J'ai une histoire particulière avec les Jeux et, et voilà, j'ai envie d'écrire un, un très beau chapitre. Voilà, 2021, avec la naissance de ma petite il y a trois mois, maintenant porte-drapeau et, et voilà, il va falloir que, que j'aille chercher ce titre, je sais que j'en suis capable après tout ce qui s'est passé, là, j'en ai bavé, bavé, bavé et je suis très heureux de commencer à vivre de belles choses comme ça Preuve qu'il veut passer à autre chose fini le cheval d'arçon. Samir Aït Saïd se consacre uniquement à son agré préféré, les anneaux au point d'en faire partie des favoris il peut même marquer les esprits, il a créé une figure inédite qui pourrait porter son nom s'il arrive à la réaliser cet après-midi
2: Samir Aït Saïd par Marie Guida ce sera évidemment notre porte-drapeau l'un des, des sportifs les plus en vue de notre délégation on va marquer une première pause et puis, juste après cette pause, Laura Flessel, des médailles olympiques autour du cou, l'ancienne ministre des sports est notre invitée. 13h16 sur Europe 1, la suite du Club Tokyo, elle est spécialiste de l'épée quintuple médaillée olympique, elle a notamment remporté deux médailles d'or pour les débuts de l'épée féminine aux Jeux, c'était Atlanta 96. Laura Flessel, ancienne ministre des sports est notre invitée, bonjour oui, bonjour. Vous allez bien Très bien, très bien. Et j'ai envie de vous poser cette même question. Comment allez-vous Est-ce que vous avez dormi cette nuit ou est-ce que vous avez suivi les débuts de l'escrime
4: Tout à fait. J'ai dormi, j'ai mis mon réveil et mes tâches de café pour, pour suivre les équipes de France. Tout à fait. Oui.
2: Comment vous percevez euh... alors des débuts un petit peu, euh, un petit peu en, en demi-teinte, on va dire, pour l'escrime française. Même si ça n'est vraiment que cette première journée, comment vous vous sentez les choses
4: bon, je dirais, il euh, faut toujours commencer. Euh, on a eu euh, Bola Dapiti et, euh, et Coraline Vitalis. Ça n'a pas fonctionné. Euh, C'est aussi ça le, le, le haut niveau, mais des jeux. Euh, on n'a pas droit en fait à gérer à, à, à intentions, sinon les sanctions se font tout de suite. Et c'est vrai que c'est euh, c'est dommage déjà pour eux, puisqu'ils se sont impliqués dans leur projet. Euh, maintenant, c'est tout de suite pour eux, c'est euh, se retourner euh, dans dans la concentration pour euh, Paris 2024, parce que les deux ne pourront pas faire de gérer de compétition par
2: équipe. C'est une Donc,
4: compliqué. Ouais. Mais euh, j'ai envie de vous dire. Euh, ils m'ont donné aussi euh, de la voix pour, euh, gérer pour euh, les équipes dès demain matin avec le Fleurettam et, et les l'Épéon.
2: Ça peut être une, euh, dire, une petite consolation cette perspective justement d'avoir Paris 2024 pour tous les athlètes qui n'auront peut-être pas de médaille là et qui se disent c'est peut-être dans trois ans que, que ma chance, que mon tour viendra
4: Je dirais différemment. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que cette année, euh, ça, ça a été en fait une préparation, je dirais, euh, atypique. Euh, ils l'ont pris, ils ont continué à travailler, ils avaient à peur de bien faire, briser pour, pour eux, pour, euh, pour le travail euh, collectif, euh, pour la France, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que ce ne sera pas une consolante, parce qu'ils vont repartir pour aller chercher une qualification. Euh, rien n'est à et puis aussi, on n'est pas à l'abri en fait de nouvelles surprises parce qu'on a aussi de nouveaux Français euh, qui euh, qui pointent le bout de leur épée ou de leur sabre et de leur fleuret. Donc euh, ils se, ils vont se remettre en, en piste pour pour aller chercher Paris 2024. Mais quelque part, euh, pour Coraline, euh, elle elle va continuer au, obligatoirement parce qu'elle est encore jeune. Bon, là, elle sera dans la réflexion. Euh, donc c'est vrai que c'est c'est euh, c'est comme dans tout, à chaque passage d'Olympiade, ben on se repositionne, on, on fait en fait gérer son questionnement et on repart ou pas. Donc un... euh... oui. c'est compliqué pour eux, effectivement, mais euh, ils ont aussi à cœur d'encourager les équipes de France qui vont continuer à à, à aller chercher l'ordre à l'Olympique, ils seront là pour donner d'avoir.
2: C'est tout le sens, effectivement, d'être dans une délégation et dans une équipe olympique. Alors, je suis accompagné de Jacques Monclar et de Jean-Claude Perrin. S'ils ont des questions, bonjour. messieurs, hein, vous levez la main, on fait comment Non,
1: mais moi, d'abord, dire Jacques bonjour Moncler. à Laura. Dire bonjour à Laura. Bonjour. Comment ça va Bonjour à vous deux. Ah, ça
4: bah, fait plaisir de vous entendre.
1: Bah, nous aussi, Laura. Et puis, finalement, tout, tout devient dur. On sait qu'on a on a des fleurettistes de haut niveau, on sait que l'escrime relève un peu la tête. Laura, après, bon, il y avait eu Londres où ça avait été terrible. Il y avait eu du mieux à Rio. Et qu'attendre cette année de, de notre équipe de France Olympique d'escrime Des
4: médailles. Des médailles. Oui. Là, en fait, Voilà. Qui Mais qui, surtout, c'est surtout. Euh, c'est vrai qu'ils sont là, ils ont, euh, ils, euh, ils ont travaillé, ils se sont adaptés. J'ai envie de dire, aujourd'hui, le maître mot, c'est l'adaptation, puisque tout le monde est logé à la même enseigne. En revanche, on sait pertinemment que le jour J, à l'instant T, c'est celui qui ose le plus, qui a moins peur, qui, euh, qui fait la différence. Et là, on a eu des surprises. On a eu une léisse pour l'épée d'âme qui revient de grossesse et qui, euh, qui fait une médaille de bronze. On a une, une, une médaillée olympique, euh, vice championne olympique, qui avait arrêté, qui revient. Tout peut arriver. Et à l'épée, c'est une arme de maturité. Donc du coup, notre équipe de France, elle est là. Maintenant, c'est l'occasion aussi qui fait le larron. Et, et je pense que sur cette première journée, qui n'a pas été euh, géré, euh, euh, médaillable pour nous, je pense que ceux qui vont arriver, qui, sont, qui vont se mettre en piste demain, vont, vont le garder aussi en, en tête. Et, et je pense qu'on va passer à un niveau supérieur.
2: Il y a un enjeu toujours pour l'escrime. Moi, je me souviens, et je crois qu'on se souvient tous, de 1996 à la rentrée en septembre où des centaines, des milliers d'enfants avaient envahi <rire> les clubs d'escrime. Oui. J'en faisais partie. Il y a toujours cet enjeu-là aussi, hein. on le rappelle quand même, pour les Jeux et pour toutes les disciplines quasiment, dont l'escrime.
4: Alors, c'est vrai que euh, les Jeux Olympiques, euh, c'est tous les 4 ans. Euh, les, les fédérations, on va dire, les sports, mais non médiatiques, qui sont médiatisés, surmédiatisés pendant les jeux, effectivement, lorsqu'on revient avec euh, des médailles, on a une recrudescence de licenciés. Euh, Aujourd'hui, euh, ce sera aussi l'objectif de, de, de bien faire pour inciter la pratique, la pratique sportive, mais la pratique aussi autour de notre discipline qui est l'extrême. Et, et donc, c'est vrai que... Euh, on va dire, les, les pensent à la médaille, et je veux dire, le monde politique, la gouvernance pense plus aussi aux répercussions, parce qu'on sait pertinemment que ça fait du bien à notre sport, et ça va faire du bien à l'estrine. Donc, du coup, c'est vrai que, ben, on, on leur envoie nos ondes positives, et, et voilà, il y a un très bon, une très bonne ambiance, aussi à travers cette équipe de France, l'EFRIN. Donc, euh, voilà, on va les encourager.
3: Une question de, de Jean-Claude Perrin. – Oui, Laura, comment vous avez fait à Atlanta pour, euh, pour régler le problème de l'adaptation euh, Temps de vol, humidité, une humidité terrible, même si c'était climatisé dans les salles, euh, décalage horaire, comment vous avez réglé le problème
4: ?– euh, on, avait, euh, on, on connaissait, puisqu'on a cette chance de, de voyager, de, 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 de ne pas découvrir, en l'occurrence, le Japon, pour certains, euh, ce pas une découverte. Donc, du coup, on anticipe. On anticipe dans, la, dans, le, dans le fait de se réveiller euh, plus tôt. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont tenu aussi un cœur à, à récupérer leur rythme euh, local très vite. Donc, en fait, on décale avant de partir les heures pour se toucher et se réveiller. Et lorsqu'on arrive sur le, ben, sur le Japon, c'est ce qu'ils ont fait, c'est essayer de ne pas dormir, essayer d'être, géré dirais, euh, euh, sous une lumière, euh, je euh, naturel plus important Après, effectivement, ce sont des endroits sur euh, euh, climatisés, donc on, là aussi, on fait attention entre le chaud et le froid pour ne pas prendre froid. Oui.
2: Une dernière question, Laura Flessel. Euh, comment vous, émotionnellement, vous vivez ces Jeux Est-ce qu'il y a un frisson différent ou est-ce que vous retrouvez, quand la flamme s'embrase, Jean-Claude en parlait tout à l'heure, les, les émotions que vous avez pu ressentir en tant que, que sportive
4: et eh ben, je vais vous, vous raconter ma journée d'hier. Nous étions en fait euh, sur le Trocadéro, sur la zone, en respectant, je euh, la sécurité bien sûr, les, la distanciation. Et eh ben, on a eu exactement les, les mêmes émotions euh, pour euh, lorsqu'on a vu en fait cette flamme. Alors, avant de parler de la flamme, on a eu cette même émotion, ce frisson, lorsqu'on a vu notre équipe de France mmh. avec nos deux capitaines. Amener, en fait cette délégation gérée dans le stade. Et lorsque, vraiment, il y a eu euh, la flamme euh, allumée, eh ben il y a eu ce double frisson en se disant, eh ben, notre famille, on n'est plus là, mais notre famille euh, a, a, tient le relais. Et, et donc, du coup, on s'est dit euh, bravo. Et puis bravo aussi au Japon pour cette cérémonie euh, humble, mais très belle.
2: Merci beaucoup, euh, Laura Flessel, ancienne ministre des Sports et, et médaillée olympique, d'avoir été notre première invitée dans ce club euh, Tokyo. Et
4: très bon jeu à nous tous. Et, et, merci.
2: et très bon jeu et très bonne compétition à vous. Merci encore. Merci, à bientôt. 13h25 sur Europe 1. Et vous l'entendez, vous allez l'entendre euh, tout au long de ces jeux, hein, cette petite musique qui nous annonce l'arrivée de Marie Guida dans les starting blocks pour faire un point sur les résultats.
0: Les autres résultats en tennis de table, la jeune Pritika Pavad, 16 ans seulement, s'inclinant 5-7 contre la Russe Noskova en tennis. Déception pour la double Herbert Mahu sorti dès le premier tour, mais ça passe pour Cornet Ferro au double féminin. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic s'est qualifié facilement et côté français, ça passe également pour Jérémy Chardy et Hugo Humbert. par contre, élimination d'Emma et de Gilles Simon. Les handballeurs français ont réussi leur entrée dans le tournoi Olympique. Victoire 33-27 contre l'Argentine pour leur premier match de poule. En cyclisme, c'est l'équatorien Carapaz qui décroche la médaille d'or. Le français David Goudu, lui, termine septième. En natation, Léon Marchand qualifié pour la finale du 400 mètres 4 nages. En tir à l'arc, le double Jean-Charles Valadon et Lisa Barbelin est éliminé en quart de finale. Une épreuve nouvelle pour ce JO à Tokyo. En altérophilie, Elnaïs Michel termine septième en moins de 49 kg.
2: Merci Marie Guida Europe 1, le club Tokyo, Simon Rubin. 13h28 sur Europe 1 et on va continuer à parler de ces jeux qui ont lieu et qui s'ouvrent aujourd'hui après l'illumination de, de la flamme olympique. Hier, coup de cœur, coup de gueule de nos deux compères du studio, Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar. Et Jacques, je crois que votre coup de cœur concerne... Notre première médaille, je ouais. rappelle la France, est actuellement, ce n'est que le début, 13e au tableau des médailles, avec une médaille de bronze en judo, moins de 60 kilos, Lucas Meredze.
1: Lucas Meredze, qui est français depuis 2015, qui est originaire de... de natif de Georgie, qui a abandonné sa famille, quand même, pour venir réaliser son rêve olympique, qui, si ça avait été en 2020, eh ben, n'aurait pas fait les Jeux, ouais. et qui se retrouve là, on ne l'attendait pas spécialement, vice-champion d'Europe, quand même mais en demi-finale face au judoka de Taipei, ça a été une ça a été une tuerie. Hein. Il ah ouais. était à la fin, il était épuisé dans tu le golden score. Bon. Alors l'autre aussi, le coréen avait perdu contre un japonais en demi-finale aussi dans le golden score. Mais on se disait comment il va récupérer. Et puis là, il a dû avoir un super boulot à la fois du staff médical, des préparateurs physiques, mentaux, tout ce que vous voulez, des coachs. Et il est revenu. Il a réussi à attraper le meilleur de bon. C'est important de commencer les Jeux, au moins avec une médaille. On sait que, par exemple, des David Douillet, des Teddy Riner avaient donné des impulsions à la délégation olympique, comme ça. Euh, et c'est important, le premier jour que l'équipe de France olympique déclenche le compteur. Voilà, bravo à lui C'est un parcours atypique derrière Teddy Riner, qui prend beaucoup de place. Oui. Euh, ah, ben dans voilà. tous les sens du terme. Oui, c'est vrai. Non. Même si là, il est affûté. Hein. Ah
2: oui. il reste très grand.
1: Oui, oui, oui.
2: <rire> Par rapport à vous, non.
1: Mais... Si, 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 si. si. C'est un, un petit Shaquille O'Neal. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Mais euh, oui, oui, c'est important d'enclencher la dynamique, donc bravo à lui. Une petite grugnia fri vite fait. Bon, oh, allez, allez. Déçu pour euh, Mahu Herbert, quoi, parce que, ouais. parce que parce que je me disais, ils vont, aller, ils vont aller au bout et ils vont réaliser un truc et se faire attraper. En alors, double alors, en contre, tennis. Contre Murray, contre, contre des Anglais, ah, des, ben, des Grands Bretons, mon <rire> Dieu.
2: <rire> C'est vrai qu'on les attendait mieux, je crois qu'ils étaient tête de série numéro 2 du, du tournoi olympique. Oui éjecté dès le premier tour. Et effectivement, Luca Merezé qui nous rappelle aussi euh, Zelim Kadziev, ce lutteur qui, pareil, avait un parcours, qui, est, qui a fui son pays et qui est, avait, qui est allé chercher une médaille. Lui, c'était à Rio, en lutte. Et c'est des belles histoires aussi. Jean-Claude Perrin, vous, c'est un coup de cœur également. Et c'est pour une Française.
3: Oui, c'est Océane Muller. Muller. Oui. Euh, c'est une fille qui fait une épreuve qui n'est pas très connue, hein, puisque c'est de la carabine à 10 mètres, même si il faut penser une chose, c'est que le tir avec la bicyclette euh, sont des épreuves les plus anciennes, les plus vieilles, non seulement du sport, mais des Jeux olympiques, elles étaient au programme de 1896, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Et voilà une gamine qui a, a, a passé les, les sélections cette année, en 21, alors qu'elle n'aurait pas été sélectionnée, en, en, en vain à la date des Jeux. C'est-à-dire que si le Covid a posé d'énormes problèmes à nous, entraîneurs, pour nos préparations, pour savoir... Parce que tout ce qui s'est passé en matière d'entraînement avec le Covid, ce n'était pas marqué dans les livres. Mmh. On ne l'enseigne pas à Clairefontaine, tout ça. Euh, il faut que les, les, les gens aient de la sensation de l'improvisation, du bon sens. Et ma foi, elle, euh, elle est arrivée, 18 ans, et elle a fait un bon parcours, elle est cinquième. Euh, pour moi, c'est le côté positif. Et surtout, c'est le message qu'il faut envoyer aux athlètes. Ne renoncez pas, aux entraîneurs, ne baissez pas les bras, parce qu'il euh, y a quelque chose qui n'est pas programmé qui arrive. Il y, y a toujours euh, quelque chose euh, qui se passe. Et là, c'est véritablement le, le très beau message. Cinquième, elle n'était pas prévue à la fête, elle a été invitée, elle y a été brillante. Merveilleux Océane Muller,
2: cinquième du tir à la carabine. Et c'est vrai qu'il représente ces, ces sportifs Covid, comme on les appelle au sein même de la délégation, ces sportifs bah, qui sont arrivés en 21, qui n'auraient peut-être pas pu être présents en 2020 et qui arrivent tout juste à maturité. Dans quelques minutes, on va parler surf avec une réalisatrice qui avec une aventure humaine incroyable puisqu'elle a introduit le surf en Iran. Et pour se mettre un peu dans l'ambiance, un peu de musique. Et quand on parle surf, forcément, c'est les Beach Boys Good Vibrations. Les Beach Boys Good Vibrations. On parlera de surf dans un instant. Et il y a de bonnes ondes et de bonnes vibrations aussi dans le studio d'Europe 1. 13h37 pour ce club Tokyo. Et Marie-Guida qui est de retour en studio, cette fois pour euh l'insolite, la petite histoire des Jeux du jour.
0: Et on va commencer avec une grande première, vu que c'est la première. La gymnase Simon Biles est entrée une nouvelle fois dans l'histoire cette semaine. Et pour une fois, ce n'est pas en rapport direct avec ses performances sur les agrès. Elle est tout simplement devenue la première sportive à avoir son émoji. Vous savez, les petites écoticômes, oui. les petits pictogrammes qu'on utilise sur les réseaux sociaux ou sur les téléphones portables pour les SMS. Elle y est représentée par une chèvre portant un juste au corps et une médaille d'or autour du cou. Et là, vous vous demandez pourquoi une chèvre Eh bien, il ne faut rien de <rire> voir de péjoratif non. dedans, en fait. Car c'est une référence à son palmarès de meilleur gymnaste de l'histoire, The Greatest All of Time, The Got en anglais, qui signifie tout simplement chèvre en français. Alors, avec ce coup de projecteur, Simon Biles aimerait susciter des vocations. Je la cite, j'espère que les enfants qui regarderont n'auront plus honte d'être bons dans quelques domaines que ce soit, a-t-elle récemment déclaré dans une interview. Simon Biles, d'ailleurs, qui est rentrée en compétition cet après-midi, Devrait une nouvelle fois briller sur ces Jeux olympiques. Quand on voit ses performances à l'entraînement, je pense qu'elle va être grandiose.
2: Marie Guida, on est bien d'accord, ça va être l'une des grandes dames de ces Jeux. 13h38 sur Europe 1 et on va maintenant parler et se poser une question, messieurs. Roxana Maracineanu était l'invitée ce matin d'Europe 1 et elle disait que l'objectif c'était une quarantaine de médailles, une quarantaine de médailles. La France peut-elle battre son record Alors pour vous donner un peu, hein, quarantaine de médailles, c'est on va dire dans la moyenne plutôt haute. Le record, c'est Pékin 2008, 43 médailles. Et pour les médailles d'or, c'est Atlanta 96, on avait eu 15 médailles d'or. Jean-Claude Perrin, est-ce que la France peut espérer battre un record de médailles Peut-être on peut se dire, en pensant à Paris 2024, ça peut déjà créer une émulation
3: L'émulation, elle est certaine, hein, parce que euh, le fait, de, dans trois ans, d'organiser euh, en France, dans son pays, pour les athlètes, c'est un véritable euh, propulseur. Euh, maintenant, euh, les pronostics de, de médailles, même s'il euh, y a des, des épreuves hein, qui, plus nombreuses que par le passé, hein, on, on, on voit bien euh, que ça augmente, pour, pour des raisons multiples, euh, la, la, la France, avec 40 médailles, doit ou doit être heureuse, parce que euh, chiffrer le potentiel sportif, athlétique, la valeur euh, sportive d'un pays avec le nombre de médailles, euh, c'est un coefficient qui, qui est sujet à caution. Ouais. Euh, euh, il, il est certain que, est pas, que ce n'est pas une, une cote, mais c'est une appréciation. Et surtout, pour vous, journalistes, médias, c'est quelque chose de capital. Euh, pour nous, euh, hommes de sport, euh, la vérité n'est pas tout à fait ça. Et, et ma foi, c'est l'écart entre ces deux-là, surtout dans un pays non sportif comme la France, euh, euh, 40 médailles, ça serait pas mal euh, la, la ministre a fait le maximum et elle peut être contente. Jacques Monclerc, quand on est sportif, on a comme ça les, les fédérations
2: qui fixent les objectifs ou les ministres qu'on entend qui disent...
1: Enfin les ministres, oui, les ministres, ils ne sont pas sur le terrain. C'est ce que j'allais vous demander. <rire> comment on perçoit ils ne sont ça. plus en tout cas, ou oui. dans les bassins en l'occurrence. Euh... Une quarantaine de médailles, c'est ce qu'on fait maintenant depuis un moment. Après, il y a des nouvelles disciplines, comme le skate, etc., etc. l'escalade, ou le 3-3 basket. Alors, chez les filles, elles ont certes perdu, mais on peut ramasser une médaille, on peut faire la finale quand même, contre celles qui nous ont battu les week-ends. Oui, oui, mais le plus important, Jean-Claude a raison, et surtout dans l'objectif de Paris 2024, c'est la profondeur de notre sport, c'est la capacité à déjà montrer, prendre date je vais vous prendre un exemple en natation le petit Léon Marchand euh, qui potentiellement bah, c'est la boîte, c'est le podium en 2024 mmh. on peut penser pareil, toujours en natation avec Yvan endoy avec Maxime Grousset Mewen Tomac. Qui... mais voilà, ce sont des gamins ils vont arriver, alors s'ils finissent 4-5ème ils n'auront pas la médaille mais ils seront placés gagnants pour la suite. Et notre pays, et Jean-Claude a dit qu'on n'était pas un pays sportif, on est un pays accompagnateur de sport. On aime bien le sport quand ça gagne. On aime bien le sport quand on en a besoin, quand on est trop gros. Mais on n'a pas cette culture italienne. On n'a pas cette culture anglaise, anglo-saxonne en général. On n'est pas comme ça. puis Ça se retrouve dans notre organisation scolaire d'ailleurs. Mais, mais... Moi, je m'en fous, moi. Il y a des quatrièmes qui sont aussi beaux que des troisièmes. Alors oui, ça ne fera pas une médaille, mais ce que je leur souhaite, moi, c'est surtout d'aller de, 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 au bout d'eux-mêmes et de réaliser leur meilleure perf. Parce que quand on va au jeu, finalement, c'est battre son record personnel le plus important. C'est aller au bout de soi-même. C'est faire sa meilleure perf. Et après... Si on gagne, bah, tant mieux. Si on ramasse une breloque, bah, tant mieux. Si on en a 45, on bat le record qui est de 43, ce sera très bien. Mais il ne faudra pas faire la toupie, pour autant. Parce qu'on parce que organise dans trois ans, parce qu'on a besoin de plus de profondeur que ce que l'on a, et notamment dans les deux grands sports olympiques, que sont la natation et l'athlétisme.
3: – Oui, parce que ce sont des, ce sont des sports chronométrés précis, on n'a pas besoin d'ordinateur pour commencer à faire les, les listes des gens qui vont aller au jeu de 24. On, on, on les connaît, les spécialistes peuvent venir ici et nous les énoncer. Avec un, un papier un crayon, on peut en faire les listes. Mais il faut mettre le paquet, on commence à le faire, mais surtout euh, sur l'encadrement et les structures d'accueil. Elle, elle est là, la base. De façon à ce que même si on n'a pas de médaille, ça puisse servir, on puisse s'appuyer sur quelque chose. Regardez dans les sports collectifs, quand vous avez une bonne base, même si l'équipe perd, eh bien vous pouvez l'utiliser pour pouvoir continuer à refaire. Et le sport, il est là. C'est pour ça que moi, ça m'a toujours fait rire quand les médias posent les questions aux ministres, ils sont incapables de donner un jugement précis euh, sur le nombre de médailles. C'est certain, nous on ne pourrait pas, parce que les, les impondérables sont beaucoup trop importants.
1: Et puis aussi, juste, juste une petite chose, c'est que pour les Jeux Olympiques, le sport ré... <coughs> sort du sport. C'est-à-dire que ça devient l'actu général. Et ce qui est matérialisé comme réussite, c'est une médaille. Mais pour nous, oui, bien sûr qu'on préfère les médailles, mais c'est la performance aussi. C'est l'attitude, c'est la performance, c'est le tout. Voilà. Voilà.
2: comment on prépare et parce que euh, les ministres des sports notamment, et en plus il y a les Paris 20, 2024 qui arrivent comment on met en marche un sport français, en global que ce soit les athlètes, les nageurs pour que ça gagne, est-ce que on peut créer comme ça des, des politiques favorables à, à ce que ça pousse, à ce que ça performe, ou est-ce que c'est vraiment euh, beaucoup d'impondérables l'opération coup sport de
3: peau non il y a, a d'autres euh, méthodes, mais le, le, le but, le but c'est d'établir euh, surtout le développement, le développement des sports de base. Euh, mais, mais ce que je dis là, euh, Coubertin l'a écrit euh, quatre ans avant les Jeux de 1896. Il a fait un traité sur le sport éducatif où il parlait, euh, il parlait notamment euh, de l'entraînement euh, physique et sportif et de la natation, parce qu'il avait été euh, en Angleterre et, et aux États-Unis, il avait vu que les gosses étaient non pas dans les piscines, mais dans les bassins, dans les rivières, et les autres faisaient du cross. Donc il avait, il avait vu tout ça, et il faut reprendre par le sport à l'école. Un ménis ne, ne sera fort que si on a du sport à l'école, et surtout encadrer le mouvement éducatif du, de l'éducation par le sport. – Mais c'est a... trop
2: vaste. Il y, a, il y a un piège des médailles, justement, à peut-être trop se focaliser quand on est politique ou observateur, extérieur, médias, sur uniquement les médailles mais
1: Je comprends, parce qu'il euh, y a des systèmes aussi. Les fédérations touchent de l'argent en fonction des résultats, en fonction des médailles, en fonction des finalistes, en fonction des parcours. C'est un système qui veut ça. Après, oui, mais, mais bravo, il faut des médailles. On en aura des médailles. Mais au-delà de ça, c'est euh, avoir... Euh, un suivi aussi, un partage, mettre des visages sur des noms, faire connaître aussi des, des disciplines, faire connaître des athlètes qui, qui rament, on en voit, c'est difficile les boucler les fins de mois, s'organiser. Il y a des sports qui sont sans billetterie, sans partenaires, c'est difficile, c'est aussi ça l'olympisme. Donc mettre en valeur ces sports-là. Et puis je dirais aussi, il faut tenir compte de la concurrence parce que le sport est un formidable vecteur de communication pour les petits pays. Euh, regardez la Jamaïque, dans ouais. le monde entier, on sait que ce sont des sprinters, on sait que les géorgiens sont des lutteurs, sont des. enfin bref, on pourrait donner comme ça, sans tomber dans la caricature, hein. on pourrait donner, les perchistes sont français, <rire> n'est-ce pas Jean-Claude, historiquement, il y a des disciplines qui sont marquées comme ça, et, 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 et la multiplication des pays, moi je prends mon sport, avant vous, le basket. Je, au, début, au début de ma carrière, je jouais l'Union soviétique et la Yougoslavie, bon, Très bien, c'était deux matchs difficiles. Mais avec l'éclatement, ça nous en a fait douze, des matchs difficiles, avec toutes les petites républiques, Slovénie, Croatie, Serbie, euh, etc., etc., Ukraine, euh, va, vous en avez, Lituanie, c est, c est, et Russie, c'est énorme. Le sport est un formidable vecteur de communication, et les Jeux en sont l'incarnation. 4 milliards et demi,
2: hier. De téléspectateurs, voilà. ouais, partout dans le monde. 4
1: milliards et demi devant la cérémonie.
2: Et voir. Au-delà des médailles et, et voir le sport pour euh, plus que ces médailles. Et, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire tout au long de cette semaine. 13h47, on marque une pause et on va parler surf juste après.
0: Le Club Tokyo sur Europe 1. Simon Rubin.
2: 13h48 sur Europe 1, la suite du Club Tokyo avec euh, une invitée. Et une invitée à laquelle je tenais beaucoup parce qu'on parlait du sport et du sport qui ne se résume pas aux médailles. Je crois que c'est aussi euh, l'un des messages que, que vous avez véhiculé par votre travail, Marion Poiseau. Vous êtes réalisatrice. Bonjour. Bonjour. Et vous avez euh, réalisé ce film documentaire « Into the Sea », c'était il y a quelques années déjà, et qui mm -hmm. nous parle de l'histoire, une histoire de surf au féminin et pas n'importe où, et j'aimerais que vous nous racontiez cette expérience pour commencer, parce que eh bien, vous êtes allé en Iran à plusieurs reprises, et notamment pour y rencontrer, alors je crois que c'était une snowboardeuse et une nageuse plongeuse, mmh. et mmh. vous les avez emmenées faire du surf et vous avez ainsi, à trois, toutes les trois introduit le surf en Iran
5: euh, Oui, c'est ça, alors on était quatre. quatre, il y a une, une surfeuse professionnelle qui s'appelle Iski qui est irlandaise. Euh, moi j'ai fait le film de cette aventure mais on a proprement parlé, introduit le surf en Iran, oui, effectivement. Et euh, Mona et Shala euh, ce sont deux Iraniennes, deux sportives iraniennes, déjà très engagées hein, dans, dans leur discipline. Je les ai contactées, via, je les avais trouvées sur Facebook. Et ensemble, on est parti euh, sur la côte iranienne pour, euh, pour surfer, oui, effectivement.
2: Vous, vous êtes une surfeuse vous-même. Je crois que vous venez en tout cas d'une oui, terre de surf. Oui,
5: je J'habite à Osgoire, oui, oui, je surfe aussi. Oh, je ne suis <rire> pas une grande surfeuse, mais j'aime ça. Mais je, moi, je fais des films. Hein. Ma partie, c'est le film. Euh, mais effectivement, c'est un, un sport que, que j'aime beaucoup. Oui.
2: Si vous deviez euh, parler et expliquer en quoi le surf est, j'allais dire un sport, mais plus qu'un sport d'ailleurs, à des gens qui ne le connaissent pas du tout, cette discipline, cette pratique, cette presque philosophie, vous, que diriez-vous
5: euh, bah, D'abord, c'est un sport qu'on pratique dans, dans l'océan. Et, et, et dans ce cadre-là, euh, je crois que l'océan ne lui fait pas de détails de qui on est. Euh Hommes, femmes, parce que nous, on nous avait donné une consigne qui était d'être surfés séparément, parce que dans l'océan, on s'est tous retrouvés au même endroit, finalement. Donc, le surf, ça a quand même déjà cette, cette vertu qui est de, de nous rassembler ouais. euh, autour d un, d un, de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Donc, ça aussi, euh, euh, ce, ça, ça, nous, ça nous rend modeste par rapport à la nature. On, on comprend qu'elle est plus forte que celle qui dirige. Et, euh, et dans l'océan, oui, on, on oublie tout. Je crois qu'on s'oublie complètement et, euh, et on oublie aussi les règles qu'on essaie de nous imposer. Et, et ça, c'est euh, ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est, c'est, je pense. Que une des vertus du surf, c'est cette capacité à pouvoir aller au-delà de soi, quoi.
2: Jacques Monclar, il
1: y avait une, une oui, question. C'est tellement... Bonjour C'est tellement bonjour. un sport d'image, c'est tellement euh, la force que dégageait... Euh, je, je, je regardais les images de Justine Dupont, je crois, euh, sur Nazaré, oui. là. C'est absolument euh, monumental, monumental. Et euh, je crois que c'est un... Un sport qui ramène à la réalité, comme l'alpinisme, c'est-à-dire la force de la nature. Et on, on rigole pas avec ça, quoi. Hein, oui. On rigole pas avec ça. Et, et puis pour les Jeux, puisqu'on est en période olympique, il y a Jérémy Flores, je oui. crois, qui est une, le réunionnais, qui est une, oui. une, une, une chance de, 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 de médaille pour la France. Oui. Mais, mais euh, le lien entre le l'effort physique apparaît dans le film ou c'est juste la force de la nature parce que la technique des surfeurs c'est exceptionnel et des surfeuses
5: euh, bah Alors moi dans, 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 notre, dans notre contexte en Iran c'était l'initiation hein, puisqu'il n'y avait pas de surf encore D'accord. Euh, donc là l'idée c'était, bon, au départ l'idée de départ je vais vous dire c'était de trouver des vagues hein. <rire> Moi, je ne suis pas missionnaire du surf, hein. donc euh, je ne suis pas jamais partie dans, dans l'intention de, 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 de mettre du surf quelque part. Hein. C'est simplement, on est parti chercher des vagues qu'on a trouvées et ça a généré beaucoup d'enthousiasme. Et derrière ça, on a après euh, échangé euh, ce, qui, ce qui était notre passion. Et, euh, mais mais l'idée de départ, c'était purement de trouver des vagues. Hein. Donc, on les a trouvées, il y en a en Iran. Mais, mais dans le film, ce qu'on voit surtout, c'est à, à quel point c'est fédérateur, en fait c'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans cet océan et on a envie de partager une émotion commune qui s'appelle la joie. Et on n'est pas forcément à ce moment-là sur la performance. Maintenant, oui, parce que maintenant, les Iraniens, c'est qu'ils ont évidemment envie de performer. Et les femmes aussi, évidemment. Et on cherche des tenues qui soient adéquates, d'ailleurs, pour pouvoir performer dans ce contexte-là. Oui. Euh, ce qui n'est pas toujours évident, mais évidemment, que, que la performance vient après. Mais au départ, nous, l'intention première, c'est c'est de, de partager un, un moment. quoi
2: Je voyais euh, Jean-Claude Perrin quand vous étiez en train de raconter euh, cette histoire, votre aventure. Jean-Claude, je vous voyais un peu médusé parce que ces histoires-là qui, qui racontent au-delà du sport, des histoires humaines, sociales, sociétales, c'est là qu'est le sport, quelque part.
3: Ah oui, je me souviens d'un stage à, à Los Angeles où, euh, avec les sauteurs à la perche, euh, ils, ont, ils ont rencontré d'autres perchistes américains et qui leur ont dit... Euh, on va faire un après-midi de surf. J'étais médusé, là. Euh, à la place d'aller à l'entraînement, ils voulaient faire un pan. Donc j'ai quand même euh, coopéré. J'ai dit il n'y aura pas d'entraînement, il y aura du surf. Euh, ils sont partis avec des planches assez courtes. On a pris l'autobus. Les gars étaient en tenue de surfeur. On a été à, à Malibu, un truc comme ça, en bordure, ah ouais. en bordure de la vague. Euh, et on a passé un après-midi formidable. J'ai découvert des athlètes merveilleux. Des types qui avaient une caisse, des bras, euh, beaucoup ah oui. de fond, euh, parce que <rire> ouais. pour aller chercher la vague ou pour revenir de la vague ou pour monter sur la planche avec la vague, il faut être caisse. Hein, c'est c'est pas c'est pas des sports de et Benjamin. Il faut connaître la
1: hein. mer et il faut connaître la mer.
3: Et, 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 ouais. et, et surtout, Ça tout le temps. et oui. surtout, la, la, chère madame, je vais je vais mettre un, un peu de un peu de baume à votre cœur. Euh, ce qui a, ce qui a séduit mes perchistes. C'est pas exactement la planche, la vague, c'est que c'était pratiqué par plein de filles le fantasme de la surfeuse. <rire> disons,
5: disons. Oui, ben bah, voilà, je
3: sais pas quoi vous dire là. Oui, J'avoue alors... que. Ah, C'est pas...
5: <rire> <'est> pas grave, ne <rire> <'est pas> <rire> <vous> dites rien.
3: <rire> non, ben bah
2: non,
5: mais bon, bah, des fois. On, a, quand même, a... on reste simple.
3: Il ouais, 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 oui.
2: <rire> y, y a des garçons et il y a des filles et, et, oui. et qui sont tous et toutes belles et, et beaux, ne serait-ce que parce qu'il y a une. C'est pas
5: l'intention première. Non, mais j'allais vous dire. Quand il y a
2: alors une osmose, non, non, mais. Y a une osmose oui. avec la vague et, et avec la planche, c'est là que la beauté naît. C'est la technique, c'est euh, la beauté. Est, est ici, et tu puis il y, y
1: a un peu un mode oui, de vie oui. surf aussi. Il y a une philosophie surf. De, les... de
5: voyage, beaucoup. De... Le voyage, parce qu'il y a la recherche aussi d'aller de, de, euh, chercher euh, des vagues, d'aller rencontrer aussi, de, de faire des rencontres. Et, et l'Iran, c'est avant tout, pour moi, euh, c'est le sport, mais c'est avant tout des rencontres et la rencontre d'une culture aussi. Et, euh, et, et d'envisager ensemble, de créer ensemble quelque chose de commun. Et, et je pense qu'on peut largement y arriver grâce au surf, enfin, grâce au sport en général. Et, et au euh, et là, Voilà, on en est l'exemple. On, ouais. on, a, on, a, on a créé une fédération, on a créé une école. Euh, euh, le, le surf continue. Enfin, je veux dire, ça ne s'est pas arrêté au film. Hein. Les et les la vague surfs, se poursuit. Ouais, et ben, La se poursuit, ouais. Merci
2: euh, infiniment, euh, Marion Poiseau, réalisatrice. Je rappelle votre film « Into the Sea », le et surf qui vous. est un, un sport olympique et bien au-delà, ouais. qui est un, une discipline euh, qui, qui fait se réunir et qui essaime aussi en Iran. Merci beaucoup. 13h56, Marie Guida vous êtes de retour, les résultats.
0: On va commencer avec le tennis, avec la qualification du duo fils chardy renversant malmené s'impose finalement en 3-7. Par contre déception pour le double Herbert Mahus sorti dès le premier tour, mais ça passe pour le double féminin Cornet-Ferro. En simple, la qualification de jérémy Chardy et de Hugo Humbert, élimination de Emladenovich et de Gilles Simon. Les handballeurs français ont réussi leur entrée dans le tournoi olympique. Victoire 33-27 contre l'Argentine pour leur premier match de poule. Début compliqué en escrime avec l'élimination chez les hommes de Bolade Apiti et de Coraline Vitalis. En basket, le 3 contre 3, l'équipe de France féminine s'est inclinée contre les Américaines 17-10. Et en cyclisme, David Goudut termine septième de l'épreuve.
2: Merci Marie-Guida. L'émission est sur le point de s'achever. On va jeter un œil sur l'agenda qui va évidemment nous, nous prolonger le plaisir dans l'après-midi, dans la soirée. 14h45, c'est dans pas longtemps. France, états unis c'est du volleyball. Les Français sont très attendus. Euh, leur coach Laurent Tilly.
3: Les enjeux politiques de cette rencontre, non, non, Bon, pardon, excusez-moi. <rire> eh ben, ça va être euh, de sortir de la poule dans un premier temps. On est dans une poule très très solide, très relevée avec les champions olympiques, troisième des Jeux olympiques. Pour sortir de la poule, on, il faut gagner trois matchs pour être sûr de sortir. Et après aborder les matchs les uns après les autres. Mais c'est vrai qu'on rêve tous de monter sur un podium. Mais euh, on est prêt, et on a surtout envie que ça commence parce qu'on attend ça depuis un an et demi.
2: Le coach de l'équipe de France de volée, Laurent Tillich, qui ne manque pas d'humour. Et puis un peu plus tard, dans la nuit, Tokyo Ito fleurit. Dame en escrime, Isaura Tibus fera ses débuts, toujours en escrime on aura l'épée homme avec notamment Yannick Borel et puis on va continuer avec le judo, on a eu notre première médaille aujourd'hui, peut-être une autre avec Amandine Bouchard chez les moins de 52 kilos dans la nuit également et je pense qu'on en parlera demain, le skate avec Aurélien Giraud et Vincent Milou très attendu et puis les premiers relais en natation notamment avec le 4x100m dame Calendrier 13h58 sur Europe 1. On marque une dernière petite pause avant la, la passation du témoin du relais, avec notamment les infos de 14h.